0: Hallo liebe Mitwisser, fast jeder von Ihnen hat sicher schon mal von der portugiesischen Blumeninsel Madeira gehört. Da gibt es eine großartige Blütenvielfalt und zwar nicht künstlich angelegt, sondern wild wachsend. Und diese Pracht zeigen die Einheimischen auch gerne auf Blumenfestivals. Allerdings sind die meisten Pflanzen dort ursprünglich gar nicht heimisch gewesen, sondern sie wurden von Menschen eingeführt. Zum Beispiel Strelizien, Hortensien, afrikanische Liebesblumen und auch hierzulande gibt es mittlerweile eine große Vielfalt neuer Blümchen mit so tollen Namen wie Funny Honey oder Blauröckchen. Die Züchter greifen jedes Jahr tief in die Trickkiste, um neue Blumenkreationen auf den Markt zu bringen. Saisonbeginn für den Sommer. Bei Gärtner Olaf Bayer gehen heute die neuen Pflanzen in den Verkauf. Aber was die Kunden diese Saison wollen, ist schwer vorauszuahnen. Modetrends bei Kleidung und Möbeln verändern auch den Blumengeschmack der Käufer.
1: Da ist die Gefahr, dass man immer ein Jahr hinterherhängt, weil man sich natürlich immer an dem Vorjahr orientiert. Wenn wir meinetwegen Weiß in einem Jahr zu wenig hatten und wir machen das im nächsten Jahr dann gerade mehr, dann ist im nächsten Jahr aber nicht unbedingt Weiß mehr gefragt. Dann ist gerade wieder eine andere Farbe. Das ist, also das ist ganz schwer vorherzusehen.
0: Nur wenige Blumenklassiker behaupten sich länger als ein paar Jahre auf dem Markt. Trends kommen und gehen auch hier immer schneller. Vor jeder Saison versuchen die Züchter eine Flut von Neuentwicklungen mit immer ausgefalleneren Farben und Formen bei den Gärtnern wie Olaf Bayer
1: unterzubringen. Wir müssen uns damit auch immer auseinandersetzen. Was nehmen wir von den Neuheiten? Was glauben wir, was gut ist und was nicht gut ist? Und äh, diese Hängepetunien zum Beispiel, die Ende der 80er oder Anfang der 90er Jahre auf den Markt kamen, die waren super toll. Die, haben, die sind gewachsen wie verrückt. Die sind zwei Meter lang geworden. Da wurden Rekorde aufgestellt. Wer Wer den äh, unteren Balkonnachbarn mehr beglückt mit seinen Hängepetunien von oben, heute ähm, gibt es überhaupt gar keine langen Petunien mehr. Also wird nur noch ganz wenig gemacht, weil heute muss es alles kompakt sein und knuffig und nur so ein ganz bisschen über den Rand hängen. Ne?
0: Um ihren Neuheiten Aufmerksamkeit zu verschaffen, liefern die Züchter das passende Marketing gleich mit, zum Beispiel klangvolle Namen.
1: Früher hießen die Petunien einfach äh, rot mit weißem Rand. Ne? <lacht> und Heute heißt sie Night Sky. Ja, ja.
0: Nachthimmel.
1: Die hier ist auch eine Neuentwicklung,
0: heißt Bärenschnute. Der Gartenverband hatte sie 2019 zur Pflanze des Jahres in Norddeutschland ausgerufen. Auch das ist Marketing und es wirkt. Ja, deswegen sind wir extra gekommen, weil Gut? Sie so viel Reklame gemacht haben. Die Reklame sagt, die Blüten duften wie Amaretti-Gebäck.
1: Ja. Na? Ja. Nee, also ich bin, also nee, aber da bin ich auch nicht gut drin.
0: <lacht> Erfunden haben Sie die Beerenschnute hier. In den Gewächshäusern von Kienzler in Rheinland-Pfalz entstehen jedes Jahr etwa 50 neue Modepflanzen. Silvia Hofmann züchtet hier, was die Kunden in einigen Jahren kaufen sollen. Bienen sind unerwünscht. Wer sich hier vermehrt, entscheidet die Züchterin. Um eine Selbstbestäubung auszuschließen, wird die weiße Blüte kastriert, also die Pollensäcke entfernt. Dann sucht Silvia Hofmann einen passenden Partner, dessen Pollen wird direkt auf den Stempel der Mutterpflanze aufgebracht. Ob der Nachwuchs ausfällt wie gewünscht, zeigt sich oft erst in der zweiten oder dritten Generation. Das ist ja wie bei den Menschen genauso, dass die Enkel dann vielleicht ähnlicher werden wie Opa und Oma. Man versucht natürlich, die positiven Eigenschaften auf diese eine Pflanze dann zu vereinigen. Mit der wilden Nemesie, wie sie in Südafrika wächst, haben Hofmanns Schöpfungen nicht mehr viel gemeinsam. Um auf dem umkämpften Zierpflanzenmarkt zu bestehen, heißt es größer, bunter, dufter. Vor ein paar Jahren war man noch mit so einer Dunkelplauen sehr zufrieden. Ähm, wir versuchen natürlich aus diesem riesen Pool, den wir hier haben, auch rauszukitzeln, was geht. Nicht immer lassen sich Zuchtergebnisse ganz genau planen. Auch in der Natur kommt es immer wieder zu spontanen Mutationen des Erbguts. Mancher Zufall ist auch für Züchter reizvoll, wie eine ganz neue Farbe. Einige Züchter versuchen gezielt solche Mutationen auszulösen, z.B. durch Röntgenbestrahlung. Eine Vielzahl von Mutationen garantiert. Aber welche Veränderungen im Erbgut ausgelöst werden, ist nicht vorhersehbar. Bestrahlung ist ein ungerichtetes Schrotschussexperiment. Mal kommt was Besonderes heraus, meistens nicht. Mit Gentechnik dagegen könnte man ganz gezielt ins Erbgut eingreifen. Japanische Genforscher haben Erbinformationen aus Stiefmütterchen auf die Rose übertragen. Sie blüht blau. Deutsche Züchter dürfen mit dieser Gentechnik jedoch nicht arbeiten und mit solchen Pflanzen auch nicht weiter züchten. Aber ihnen fällt auch ohne Gentechnik genug ein. Was sich die Züchter im Gewächshaus ausgedacht haben, wächst bei Kienzler im Labor heran, im Glas, in vitro, geschützt vor Pflanzenviren und Umwelteinflüssen. Hendrik Theobald wacht über die Kinderstube der Neukreationen.
1: Sämlinge, die wir selber noch nicht gesehen haben, die jetzt dieses Jahr gerade in den nächsten Wochen anfangen zu blühen, das ist also jetzt auch eine ganz spannende Zeit.
0: Wer am schönsten blüht, wird vielleicht zur Mutter einer ganzen Sorte bestimmt und dann immer wieder
1: geklont. Von dieser einen Pflanze kann man dann eben viele Pflanzen weiter vermehren. Und diese Pflanzen werden letzten Endes irgendwann wieder bewurzelt, in vitro, und gehen dann wieder raus ins Gewächshaus. Und das ist ja, was der Gärtner dann möchte.
0: Peggy, Lea, Fairy Kisses. Nur die Schönsten schaffen es in die Sortenprüfung der Züchter. Hier müssen sie ihre Hammer-Performance im Topf zeigen. Auf den Markt schafft es nur, wer die Farbe hält, robust ist, viele Blüten und wenig Samen produziert und den kritischen Blicken und Nasen der Züchter standhält. Einen schönen Kokosduft. Oder? Pina Noch besser. <lacht> Na, das riecht doch nach einem perfekten Marketingargument. In ein bis zwei Jahren könnten diese neuen Pflanzen auch in der Gärtnerei von Olaf Beyer landen. Der beobachtet, dass seine Kunden schon wieder was Neues wollen: Bienenfreundliche Pflanzen. Keinen reinen Augenschmaus, sondern eine echte Nahrungsquelle für Bienen.
1: Beet- und Balkonpflanzen, das ist ja eine Pflanzengruppe, die sechs Monate ununterbrochen blüht. Das schafft ja keine, keine Wildstaude oder so. Die haben alle ihre Blütezeit von vier Wochen. Und mit Balkonpflanzen ist es natürlich einfacher. Ne?
0: Schön, wenn den Menschen mal das Gleiche gefällt wie den Tieren. Dass die Zucht sich weit von den Urformen entfernt, muss für die Natur nicht zwangsläufig ein Nachteil sein.